0: Attenzione! A causa della presenza di interisti, questo podcast è sconsigliato agli appassionati di calcio. Tempi supplementari. Podcast di approfondimento calcistico. Viene già battuta la dimensione laterale e donatore riceve il passaggio di ritorno avanza parlo a piedi, affrontato da un avversario, ne evita l'intervento con un buon passaggio a Bussi, entra in area Bussi, e poi c'è il tiro e il gol di Roberto Passo, santo Dio era ora, era ora, Roberto Baccio sul passaggio di Busso, era ora. Salve a tutti ed eccoci pronti a ripartire con la prima puntata della nuova stagione di Tempi Supplementari. Inizio con il botto, con un parterre pieno di ospiti. Io sono Cosimo D'Amato, tifoso ancora romanista.
1: Buonasera a tutti, è un piacere ritrovarvi. Io sono il solito Rosario Portadento, ahimè, sempre il di
0: Naturalmente il numero degli ospiti si ferma qua, siamo i soliti due come al solito a differenza dell'ultima puntata, dovevamo registrare in tante persone, dovevamo essere tante persone, motivo del nostro ritardo è stato aspettare quelle persone, abbiamo deciso di registrare perché siamo arrivati alla sesta e ancora dovevamo registrare una puntata, E perché nella presentazione di Lamenti dell'Inter perdonami?
1: No, non mi lamento di lì Hai spuffato, è, l'hai detto l'inter. come una
0: cosa brutta Siete lì lanciati per lo scudetto, no?
1: Questa questa la prendo come provocazione, me la tengo La e... prendi come apertura a un
0: dialogo, dai Che fai? Sì, eh, sì. Eh, va, o ci vuoi arrivare Giochiamo dopo? Giochiamo male Facciamo... Giocate male? Giocate male?
1: non siamo lenti, ma no. dai, parliamone dai parliamo.
0: ne parliamo dopo dai perché abbiamo sempre seguito un filologico basato sulla classifica dobbiamo aprire questa stagione iniziando a parlare brevemente del mercato e di quello che abbiamo visto fino adesso la prima in classifica per una questione di differenza reti non essendoci ancora stato lo scontro diretto con 6 vittorie su 6 è il Napoli di Sarri
1: eh, gran bella squadra con i disagi. È la candidata da tutti, alla, alla vittoria dello scudetto, ha cambiato poco e nulla rispetto all'anno scorso. C'è cioè l'infortunio di Milik. Eh,
0: notizia fresca
1: notizia fresca, eh, però è lanciatissimo. Eh.
0: Senti Perché la, sì, la eh, favorita di tutti, ma la favorita di tutti, chi? Partiamo in primis. Io sono il primo che lo dice da tempo, ma è la favorita perché è la più forte? È la favorita perché è quella che gioca meglio? O è la favorita semplicemente perché siamo al settimo anno di Juve, di egemonia, di egemonia Juve, di conseguenza vogliamo una favorita diversa?
1: Un po', un po tutto. Io penso che è la squadra che gioca meglio, sicuramente, e, e non ha la rosa più forte di tutti. Anche se è un grande allenatore, e però forse ci siamo anche un po' stancati della Juve, statisticamente. Comunque dovrà vincere anche qualcun altro, no? mm. E il Napoli di Sale è l'unica che sembra poterla impensierire
0: a quei valori aggiunti.
1: Lo sa, faccio
0: senza tanti giri di parole: a quei valori aggiunti veramente può il gioco so. di Sarri sopperire ai valori aggiunti e soprattutto uh, la parabola di Sarri come, uh, come sviluppo del gioco, come crescita del proprio gioco, ha, ha un fine, cioè è questo quello che abbiamo visto nella fine della stagione scorsa inizio di questa stagione, potrebbe iniziare a diventare uh, prevedibile o quantomeno si può iniziare a correre ai ripari per quanto riguarda il gioco di Sarri? Perché è quello la discriminante perché se sono ancora inarrestabili, riescono ancora, non vengono prese contromisure da parte degli avversari, gli avversari non riescono ancora a prendere contromisure, allora parliamo di un Napoli favorito, di favorito un attimo, allora parliamo di Napoli in lotta per lo scudetto con la Juve, se invece al terzo anno di Sarri con Napoli le squadre e gli allenatori iniziano a prendere le misure, non accade, ma è così imprevedibile il gioco di Sarri per il terzo anno?
1: Uh, secondo me è difficile prendere le misure al Napoli quando è in forma perché tutti sanno come giocano il Napoli però fondamentalmente poche squadre riescono a fermare quella squadra perché è veloce, è tecnica, rapida l'unica discriminante sono uh, se ha gli attributi se, mh, se mh, f- fisicamente riesce a leggere l'urto Qual- Cosa in difesa ancora concede tanto rispetto a una Juve, però eh, come gioco è, è la migliore secondo me. L'anno scorso,
0: son la l'anno scorso sono partiti male e nonostante la cattiva partenza poi sono finiti terzi te lo dico tante volte in privato, lo dico anche in pubblico da romanista Immeritatamente il Napoli l'anno scorso poi è finito terzo Probabilmente pagando quei punti persi all'inizio del campionato Quest'anno sono partiti sì. con 6 vittorie su 6, sono 18 punti Sono 18 punti e Milik alla fine non c'era neanche l'anno scorso
1: No, no, no. Milik non c'era l'anno scorso. Però è pur vero che eh, non avete nemmeno. Di cambio di Tacco.
0: Sei tu, che hai può sei tu che hai criticato l'anno scorso Pavoletti per la scelta di andare a Napoli. Ti senti di criticarlo adesso per la scelta di essere andato via?
1: No, ma c'era Milik. <ride>
0: si starà mangiando le mani, però, eh? si starà mangiando le mani eh.
1: Pavoletti. Perché c'era Milik e allora come terzo attaccante che ci va a fare a Napoli come alternativa a al Mertens insomma, anche se io non lo so, Zapata è un bel giocatore eh sì, non c'è neanche sì,
0: quello però per loro, per quanto riguarda il Napoli, però amen. Io voglio parlare della Juve e stavolta parlo per prima io, l'anno scorso, nelle prime puntate l'abbiamo detto, una Juve con qualche carenza a centrocampo, è andato via Bonucci, perché dobbiamo parlare anche di mercato, mercato per il Napoli non ce n'è stato, quindi non ne abbiamo parlato, a parte Ounas, ma quello avremo modo di vederlo in futuro probabilmente. È andato via a Bonucci, sono, è arrivato un difensore che non è Bonucci o oh, Edes sarà una riserva. Il parco difensori però è ampio. Uh, si poteva prendere qualcosa a destra al posto di Dani Alves, ma a centrocampo sembra che la situazione comunque sia migliorata, o almeno questa è la mia opinione, perché Matuidi mette quel fisico, quei muscoli che l'anno scorso mancava e soprattutto mette numeri. Numeri nel senso di proprio di numeri di unità fra titolari e panchina e possibile turnover per quanto riguarda il centrocampo della Juve c'è un Pjanic migliorato questo lo dico addirittura io sì. grazie ad Allegri grazie al fatto che Allegri gli ha fatto capire che voleva tutt'altro da lui sembra che sia un Pjanic che osa di più e poi c'è Di Bala
1: mm, c'è, c'è sicuramente una Juve rinforzata rispetto all'anno scorso al centrocampo come hai detto c'è Matuidi che è porta esperienza e portano muscoli, è un po' calata in difesa, però a me Bonucci a, a livello caratteriale come uomo squadra, non so se 40 milioni, io se di poi ci sto ripensando su Bonucci al Milan, però ora magari parliamo dopo il Milan, però la Juve è comunque una delle favorite, eh, è cioè comunque la, numer- la squadra da battere, poi se il Napoli riesce a reggere questo ritmo, eh, questa intensità per sempre allora se la gioca, ma se no rivince la Juve
0: partiamo dal presupposto che quest'anno ci sarà un campionato con molti più scontri diretti e allora negli scontri sì. diretti va vista la vera forza la forza secondo me negli scontri diretti salutiamo il motociclista la forza negli scontri diretti dicevo la riesce a Beh. mettere più la Juve con l'esperienza che il Napoli con la qualità
1: probabilmente no? Bisogna, vedere se, bisogna vedere, valutare il Napoli negli sconti diretti. Valutiamo il Napoli negli sconti diretti. A Roma in 11 perdeva 1-0 con la Lazio. E poi si sono infortunati tre giocatori, e riuscito un po' eh, a ribaltare la partita. Vediamo se a livello caratteriale sono cresciuti. Se a livello caratteriale sono cresciuti, allora se la giocano.
0: I due gol della SPAL sono solamente. Torniamo al Napoli. Alla fine si finisce là. Sono solo motivo di distrazione o di presunzione,
1: no, questa squadra ha un solo limite che è quello fisico. E Quando vai a giocare su campi come quello della SPAL, e, e si vince col fisico. La Juve ha vinto sei scudetti vincendo 0. Sì,
0: assolutamente, sì, una... tante partite 1-0 in un paio di, quelli, di degli scudetti, in un paio di
1: questi sei scudetti, e 1-0 non, non brillando nel gioco, brillando col fisico, e vinci col fisico la cattiveria. Il e... Napoli ce l'ha tutto questo?
0: non lo so, per me il problema del fisico è un problema che nel calcio attuale la fisicità, i muscoli i muscoli in tutto il campo essere uh, duri non belli ma duri è una, è una caratteristica che attualmente ti aiuta tanto nel calcio in generale nel campionato italiano ancora di più ancora di più se sei comunque un'anomalia nel calcio italiano perché fai gioco di costruzione e non gioco di contenimento però è da vedere da vedere una lotta a 2, quindi abbiamo deciso che è una lotta a 2, già dopo 5 minuti della prima puntata, 10 minuti della prima puntata abbiamo deciso che è una lotta a 2. Ci sei? Ci sei?
1: Sì, sì, ci sono, ci sono. Sì, ti dicevo, sì, è, una, sì.
0: è una lotta a 2, l'abbiamo già deciso a 10 minuti della prima puntata.
1: Sì secondo me sì è una
0: lotta a due quindi perfetto quindi ci, mi conteggi quante squadre per le altre due posizioni per la Champions Inter poi Milano. la Lazio la Lazio
1: la Lazio la escludo per la Coppa UEFA ha una rosa troppo corta per la Coppa UEFA mm,
0: quindi va visto poi il percorso che fa in UEFA
1: sì ma non negli undici iniziali eh che negli undici iniziali non ha niente di fidare alla Lazio, sia cioè all'Inter, sia cioè alla
0: Roma che cioè Senti, ti volevo chiedere una cosa su Inzaghi ne abbiamo parlato bene tutto l'anno scorso e oggi mi chiedevo no? perché ne parlavano in televisione di Inzaghi, è un allenatore uh, da big, nel senso da titolo non nella Lazio naturalmente, non con la squadra che ha la Lazio ma mettendolo in un altro contesto in un contesto di rosa nella quale praticamente e... c'è una rosa competitiva da titolo è l'allenatore che riesce a gestirlo o è un allenatore adatto ad un ambiente e una rosa come quella che ha attualmente la Lazio,
1: allora io ho visto le prime partite della Lazio no? quest'anno posto per vedere il contraccolpo psicologico dopo una grande stagione, specialmente a Roma, succede e ho visto una Lazio più forte e più quadrata rispetto all'anno scorso. E, 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 e mi ha impressionato Capito e, 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 e quindi io dico che la Lazio Senza i fortuni se la gioca con tutti nei scontri di retta
0: Ma non per un quarto posto
1: Per un quarto posto conta anche la profondità della Rosa mm. e, e gli scontri che hai In un campionato
0: Io vedo più avanti la Lazio che il Milan io credo che fra i due allenatori l'allenatore non in grado di gestire una squadra da vertice sì, lo so che ti darò un colpo al cuore, ma è Vincenzo Montella.
1: Mm, ma ancora io sul giudizio sul Milan non riesco a esprimerlo no? perché ha cambiato tanto e secondo me hanno fatto un mercato per alcuni versi folle quello che ha fatto l'Inter per anni mh, comprare senza l'ausilio dell'allenatore perché lì io non so chi voleva scenare l'oglu chi ha voluto Andre Silva uh, se Bonucci è stata la richiesta è stato imposto perché alcuni li vedo proprio fuori dal, dal progetto capito? Cioè, ehm, Andre Silva non lo fa giocare mai no c'è l'anoglu tirato sì, ci punta, ma non ho capito in che ruolo. Ancora c'è un po' di confusione, però la, la squadra c'è. Sì,
0: però Rosario, io ti parlo facendo finta che al posto delle maglie rossoniere abbiano le maglie giallorosse e quindi un po' da tifoso, no? Facendo finta che guardando l'11 dico non è possibile sì. che con una campagna acquisti del genere il minutaggio più ampio, più grande, più massiccio in attacco fino adesso, nelle prime sei giornate, l'abbia avuto addirittura Cutrone. Perché non puoi recriminare sono, sugli acquisti, eh, non si può criticare gli acquisti, e poi praticamente Cutrone che il primavera per l'amor di Dio, il ragazzo in estate ha fatto bene, ma eh, non puoi metterlo lì praticamente buttare fra Andre Silva. Andre Silva, giusto? Mi confondo sempre con Andre Gomez. Sì, Andre Silva e Kalinic fargli fare la turnazione in panchina, è
1: insensato! Eh, allora, Montella è. È un personaggio molto supponente eh, anche lui. E lo, ha, lo ha fatto a Roma. Ora probabilmente lo sta facendo a Milan. E, e, e ripeto, io, se non si fa il mercato con l'allenatore è un casino. E, e poi magari l'allenatore non vede Andre Silva, no? Che deve fare? Dove mette per forza? Non lo mette Andre Silva. Preferisce Cutrone perché gli piace più Cutrone. E. e il problema è che, ripeto, chi l'ha comprato, Andersi Malinter, ci è passata con Ciovao Mario, no? Ciovao Mario è ora e non è ai margini, ma insomma non è un titolare fisso dell'Inter. Ma chi l'ha comprato, sua Mario? Chi lo voleva? La eh, eh, ma la, la squadra la fa l'allenatore, la fa la società. Vabbè, non Quindi è solo l'allenatore gli, in quel caso. Voi.
0: In quel caso non era comunque no, questo era, l'elettore era per, per perso, quanto riguarda Gio sì. Mario. Il problema del Milan, Rosario, per dare ragione anche al tuo ragionamento, è che sembra che il 50% della squadra stata sia composta per giocare un, con un modulo e l'altro 50% della squadra sia fatta per giocare con un altro modulo. Giochi con il 3-5-2, sì. sfrutti i laterali, poi conti, vabbè se infortunato sono cose che capitano durante la stagione auguri a lui, auguri a me per lui per il fantacalcio però per esempio se passi al 3-5-2 per sfruttare alcune caratteristiche poi davanti metti su uso seconda punta che seconda punta non è, è, un esterno allo stesso tempo se vuoi mettere due esterni hai il problema che l'altro esterno o è Bonaventura che per me resta un centrocampista o è addirittura Bonini. che per me è un acquisto non te lo so manco definire, vergognoso cioè inutile sprecato, soldi sprecati, eh, eh, quindi
1: è così, è come, come stiamo dicendo Cosimo, perché, eh, perché 38 milioni per Silva, che sapendo che poi per indicare all'inizio,
0: no, cioè, eh, ma forse è che logica. Il discorso è appunto questo, visto come è stato fatto il Milan, anche con un possibile cambio di allenatore, perché parliamoci chiaro, eh, Ma uh, sabato c'è, sabba, sabato? C'è, no, domenica alle 18 c'è Milan-Roma ed è una partita che è già un crocevia per entrambe, ma a vedere come sono state formate le rose, se la Roma ha alcune lacune dovute alla qualità dei giocatori, dall'altra parte sì. il Milan ha lacune, così come l'Inter, eh, l'Inter, esattamente come la Roma, ha alcune lacune dovute alla qualità dei giocatori dall'altra parte c'è un Milan che sì, invece sì. ha delle lacune dovute proprio allo, allo schema di gioco che si potrebbe utilizzare per i giocatori perché non c'è un gruppo chiaro di giocatori un conto è avere un problema che D'Ambrosio in teoria non è un grandissimo terzino a destro un conto è avere dei giocatori completamente fuori ruolo rispetto a qualunque modulo e allora io... sì, sì
1: sì sì no è il progetto lì che non c'è è un progetto che non c'è e poi e, e ripeto, io quando ho sentito per esempio Spalletti, mi sembra con questa conferenza stampa, quella scorsa, dire alcuni giocatori qui l'ho deciso sì, io. Io ero contento così. Poi si può p- perdere, si può vincere, però che l'allenatore dica che ha scelto i giocatori, capito? Perché se no qui eh, ti impazzisce se la società prende uno. Poi Cosimo loro hanno speso 200, quanto 240? No.
0: Sì, una roba del genere.
1: Sì, una roba del genere. E e avevano già vinto prima di partecipare. Perché se tu sentivi l'ambiente Milan, si sentivano alla pari della Juve.
0: Vabbè, quello è un errore che abbiamo fatto un po' tutti. Poi tu no, io semmai sì, perché abbiamo lottato e discusso tutta l'estate sul fatto che fossero Roma e Inter, le due squadre che dovevano lottare per la quarta posizione e poi in realtà poi iniziando a vedere qualcosa sul campo c'è da ricredersi un attimino su quella che è l'immagine del Milan io vedo addirittura la Lazio più avanti del Milan in quella che può essere una lotta per le quattro posizioni principali escluse le prime due naturalmente perché si può cadere perché oggi segna D'Ambrosio e prendi i tre punti che sono fondamentali, oppure la prossima volta quel D'Ambrosio non ti segna e pareggi 0-0 e hai perso dei punti, perché secondo me terzo e quarto posto la quota di punti sarà molto più bassa rispetto già all'anno scorso, che è una cosa sì, assurda, sì. visto che comunque quest'anno il quarto posto va in Champions però ci sono tanti, tanti, tanti tanti scontri diretti, di conseguenza i punti le perderanno tutte e per questo anche io sì. non faccio un dramma per esempio, e non è solamente perché parlo con te, non faccio un dramma della sconfitta della Roma con l'Inter per quanto sia uno scontro diretto perso, no, con un'altra okay. contendente ma si può cadere in tanti, in tanti scontri diretti
1: eh. oh, che l'Inter comunque le prenderà gli scontri diretti anche con le altre, quindi eh, tutti perderanno punti sicuramente, e, na, la, Lazio è amante, la Lazio è amante, io ho visto una squadra quadrata che tutti fanno quello che devono fare, un bel ambiente in Roma, un ci sta sì, l'Inter non lo so, l'Inter non lo so, eh, di sicuro lì. ce l'ha.
0: L'Inter, andiamo nello specifico, l'Inter ha un grande allenatore, un grande allenatore che può essere però, e lo sappiamo entrambi, croce e delizia nello stesso momento, ci sono dei momenti, delle partite in cui praticamente come un fulmine a Celserino si inventa qualcosa, almeno l'ha fatto in passato, speriamo, vi auguro, vi auguro. Che abbia capito dai propri errori che cerchi esperimenti non vanno fatti, ma si bisogna andare sempre sul concreto. Però ci sono ancora sperimentazioni eh, alla spontanea azzurra di Milano.
1: No, l'Inter è la verità è che l'Inter è una squadra incompleta. Ah. Quindi lui è anche costretto a mettere Cambreva a, a non poter cambiare schema di gioco perché ha tre centrocampisti e nessuno in panchina, uh, um, non ha un vero e proprio regista, e, dato che la squadra subisce poco, e lui se ne sta giocando così, se ne sta giocando sul, sull'equilibrio e poi sul colpo del singolo che, che gli fa vincere o pareggiare la partita.
0: Ecco Andrea, l'anello debole
1: e che andrebbe scarso, che andrebbe, ah, scarso andrebbe scarso spotiamo
0: su una carriera eh, di un bravo giocatore in quest'Inter, inter, in quest'inter, in quest'inter inter, per quello che vuole Spalletti dagli esterni cioè correggiamo il sì, tiro sì, perché poi sì, almeno, sì. Antonio ci ascolta, lo sanno tutti eh? ciao Antonio e, ciao Antonio, e, e, ti saluto
1: però sei scarso diciamo che quel giocatore che comunque però... rallenta
0: la palla sulla destra quando la riceve e comunque difficilmente taglia dentro a cercare, a cercare appunto a proporre un passaggio a chi ha la palla a centrocampo e il giocatore semplicemente che salì largo, crossa, crossa crossa, spesso, male ultimamente, sì, spesso. ma non ti dà quella cosa in più, quella, quella profondità in più, mentre a Roma vedi per esempio Salah Perotti, e là era un saltare l'uomo continuo, eh. andare dentro cosa che con Cantreva è un, gioc- è un giocatore in meno che salta l'uomo e va dentro, al massimo salta l'uomo eh. e crossa
1: No, no, salta l'uomo mai Cosimo perché io veramente gli visto a casa, Io l'ho visto che Andrea um, non salta mai l'uomo, crossa male troppe volte e non taglia mai. È e... un casino perché è stato anche fischiato dal al 60esimo. Sì, decima, l'ho visto, l'ho visto. L'ho visto. Eh, è stato fischiato è bene che è stato fischiato perché noi, io non è che voglio male ai giocatori dell'Iter. Perché spero che Candreva faccia un buon campionato ma deve capire che così non può eh, perché se no viene fischiato anche se lui l'Inter fa 15 punti perché eh, eh, insomma eh, ma l'alternativa no, chi è? no no ma io infatti ho detto all'inizio è costretto a far giocare Candreva eh, che è costretto perché non c'è alternative quindi deve giocare Candreva l'Inter eh, è una squadra incompleta quindi fondamentalmente andrà avanti così terzo eh, posto tranquillo grazie al mister terzo no io non lo so terzo posto la Roma sta risalendo la Secondo Roma me. sta è... risalendo adesso ne, ne parliamo direttamente allora dai della Roma sì, sì. perché bisogna no, un attimo secondo me è una squadra da sempre. Eh. Per, per, per quello che poi deve essere se a gennaio compra un difensore centrale se ritorna Cancelo e vediamo com'è magari eh, è una squadra almeno da Champions quindi tra le, righe,
0: tra, le righe, tra le righe devo interpretare praticamente la tua prima dichiarazione che le prime quattro miste così senza posizioni Juventus, Napoli, Inter e Roma
1: secondo me sì, le prime quattro su come, come profondità no, come, come rosa e come allenatori, cosmo, allenatori e come rosa Lì c'è Spalletti co, perché non... altre partite l'avrebbe persa. L'Inter in poi ci vuole la fortuna. L'Inter è stata anche fortunata, però eh, lì è proprio allenatore, cioè è entrato nella testa dei giocatori. Poi ha dei limiti che, che sono i Andreva, che sono i Porco Valera a 32 anni, che sono i D'Ambrosio. Però è, è entrato almeno nella testa. Diciamo. Lo seguono, l'Inter l'anno scorso aveva 10 punti meno è diverso però è incompleta sì.
0: incompleta come la roma la roma manca il dopo sala l'unico acquisto che è stato fatto reale in quel ruolo che veramente gioca in quel ruolo come esterno e Gengiz sponda è stato l'unico esterno vero, puro, che è stato preso, un ragazzo di 19-20 anni che poi ha fatto comunque una grande stagione, ma comunque in Turchia, in una squadra che è finita seconda, a sorpresa, ma comunque in Turchia, quindi eh, non può essere caricato soprattutto. Non si può mettere titolare, è interessantissimo, io già lo adoro, non è quello il discorso, ma non lo puoi mettere a Roma. Roma non è un ambiente nel quale, non è una città nella quale puoi mettere un giocatore del genere, titolare fin dall'inizio, perché rischi tutto, rischi, rischi il giocatore, rischi l'allenatore, rischi la stagione, è semplice, a Roma si scatena subito un polverone, sono subito tutti sul piede di guerra, è stato preso Chic. ne vogliamo parlare, è successo di tutto con Chic. l'aveva preso la Juve, problemi di aritmia, giusto? Sì,
1: dettimi, una aritmia, no, una inventata,
0: sì. inventata dici?
1: Sì, sì, sì. Perché? Sì. Perché, hanno, preso poi da, perché hanno, speso, hanno speso 40 milioni per Douglas Costa, poi hanno visto che potevano prendere Bernardeschi.
0: Eh, perdonami, perché ci sono tornati su Chic allora? Nell'ultimo giorno di mercato, che nonostante che l'offerta sì. fosse più bassa rispetto a quella della Roma e rispetto a quella dell'Inter, comunque hanno fatto un ultimo tentativo perché sapevano che il giocatore voleva la Juve. Perché ci sono tornati nel che momento sì. in cui praticamente c'erano altre due squadre? Se l'avevano mandato... Se, se avevano finto un'aritmia per non prenderlo più
1: perché Marotta appunto ha detto che i giovani importanti vanno presi eh. e la Juve sa che Schick è un giovane importante eh.
0: può fare all'esterno?
1: No, no, per me no poi in una partita lo può fare, però se tu devi puntare su Schick a fare l'esterno 4-3-3 tutto l'anno secondo me lo limita tanto io lo vedo come prima punta a poi eh, può po mu- muoversi, parte che si muove un, con un congeco. Potrebbe giocare, però...
0: Partiamo da una cosa che non è stata mai detta: si sente parlare dall'inizio, tutta l'estate. Non è stato sostituito Salà. Non è stato sostituito Salà. Lo faccio io, che sono il primo rimaricato il della partenza di Salà per tanti motivi. Ah, Salà non è un esterno da Di Francesco. Eh? Partiamo no. da questo presupposto: eh, no non è un esterno di Francesco quindi non so, Momo Salah, come si sarebbe trovato con Di Francesco. Sicuramente sarebbe stato il migliore in rosa come esterno, quello senza ombra di dubbio. Però lo scattista, sì. il fondista, quello che ti scatta in continuazione col gioco di Di Francesco non è che si sposa più di tanto, è una persona che sa tenere la palla con i, nei piedi, che sa puntare l'uomo, sa saltarlo proprio da fermo e saltarlo è più utile al gioco di Di Francesco. Resta il fatto che non è stato preso un sostituto. Resta il fatto che Jaego segna ancora a Balanga e chi se l'aspettava, sì. ci aggiungo, e il centrocampo, per quanto la Roma stia vincendo, ricordiamo le partite vinte dalla Roma, eh, le ultime tre. la striscia di 9 punti, sono comunque Benevento, Verona e Udinese, poi apriamo una parentesi sul Benevento e sul Verona, quando arriviamo là in fondo, e Cioè sono risultati, ecco, ritorniamo torniamo al discorso sì. di prima, Milan-Roma, domenica alle 18, è una partita già fondamentale per una stagione, almeno secondo me secondo te, come la vedi, che chi perde, cioè se più che altro il, la Roma può permettersi no, se, ancora, ancora un passo falso, dici siamo a San Siro, a Milano contro il Milan ancora ancora.
1: No, se perde, perde il Milan è finita la stagione, eh, se perde il Milan in casa il terzo scontro diretto eh, può anche vincere i derby tra due giornate, ma è uguale, è dura, entra nella testa dei giocatori entra lì, l'inferiorità come è entrata la positività nell'Inter di andare a vincere a Roma poi a prescindere da come ci ha vinto però la squadra ha capito che quantomeno se la può giocare con una squadra
0: comunque Fassone può fare fare solo da tramite nelle acquisizioni delle società da parte di altri di nuovi nuovi investitori da dirigente non è proprio portato non so se hai visto cosa ha scatenato ieri dopo la partita fatto dichiarazioni nel quale praticamente ha criticato tutto, nelle righe ha criticato anche Montella, ma soprattutto la, la poca lungimiranza, ecco, perché quello che ha fatto l'Inter sì. in questi anni, quello che ha fatto la Roma ancora prima dell'Inter e quello che ha fatto tanto la Roma quest'anno è stato fare mercato parandosi il culo in caso di risultati negativi nella stagione Avvenire, cioè prendi questo, prendi quell'altro, prendi quell'altro. Hai mercato consuso, vendi su per il bene delle casse della società e non tenerti anche su se è un'offerta per un paio di giocatori, vendili, nessuno ti dice non fare il mercato che hai fatto ma non creare un buco così grande, soprattutto in una stagione nella quale oh, ai microfoni l'Atalanta, e arriviamo all'Atalanta di proposito dice che l'obiettivo principale è quello di riconfermare l'anno scorso hai visto Fiorentina-Atalanta?
1: Ho visto il secondo tempo
0: Hai visto, il secondo visto tempo. l'ottima Atalanta Hai visto come va là di carattere A cercare di fare la partita A imporre la partita Come una big Proprio quell'atteggiamento Di chi arriva lì per fare i tre punti Tranquillamente a Firenze
1: Sì, sì, no L'Atalanta è Anche se non è comunque quella dell'anno scorso Però è Un allenatore che Il secondo anno è lì è Una difesa forte e davanti Gomez, insomma il centrocampo è messo a bene, è una bella squadra, e ritornando a Milano hanno fatto peggiore che ha fatto l'Inter due anni fa con l'inizio di, del gruppo sul Ling, la, uh, la lontananza con, con la proprietà, e il figlio di Zang invece è rimasto a Milano, sì. e fa il, invece del presidente a Milano da un anno e mezzo. Questo l'hanno capito lì. Dall'altra parte no, pensavano che coi soldi eh, si compravano tutto. Poi tu, alla sesta giornata, queste cose, hanno detto bene, i nostri colleghi a Sky, eh, si fanno nello spogliatoio, cioè, non vai davanti alle telecamere a dire così non si può perdere che poi si perde a Genova la Sampdoria sì, ma che sono,
0: sono, è sono già due sconfitte in una stagione sono già due sconfitte in una stagione di cui una grave contro la Sampdoria poi vedremo, eh, può darsi che la Sampdoria sia l'Atalanta di quest'anno che diventa, il Marassi diventa inespugnabile parliamo d'altro però un conto è dire la Lazio che ha perso uno scontro diretto con Napoli lo è Roma che ha perso uno scontro diretto con l'Inter, allora ci rifacciamo a quello che dicevamo prima, gli sconti diretti si possono perdere quest'anno, non tutti ma qualcuno ci sta, però inizia a buttare punti, oltre che con la Lazio, malamente perché ha perso male, malissimo con la Lazio, perdere 2-0 contro la Sampdoria è, è dura, è dura e poi quanti ne vendi a fine anno se non va in Champions League? <susurra>
1: no sai cosa mi fa più preoccupare delle sconfitte delle, dei, dei risultati in generale Polunce come si è imposto a Milano
0: un attimo abbiamo un problema vediamo allora. se riusciamo a recuperare Rosario un attimo solo Rosario mi senti? Stavi parlando male di Bonucci, vai
1: ah, sì, sì, continuo a parlare male di Bonucci vai. perché ehm, si è imposto al Milan in maniera secondo me è esagerata. Uh, perché da capitano lo vedo sempre io, lo ve l'ho osservato. Sbuffa con i compagni, non unisce. Uh, no, non vedo gruppo al Milan, capito qual è il problema. Non vedo gruppo, eh, poi al di là della sconfitta, i punti si recuperano. Però eh, chi le recupera Bonucci? Che poi tra l'altro tu l'hai visto Bonucci giocare nel Milan?
0: Sì, purtroppo sì, eh, me lo chiedi. Ce, l'ho, il, ce l'ho fatta
1: caso è, è, è il gol di, il gol di Zapata, è il primo gol ma io vedo una palla in aria. Bonucci ci va come, come una nocchia qualsiasi. Sì, ma basta, basta, vedere la partita,
0: basta vedere quanto ha sofferto Immobile contro Lazio a Roma, eh? A parte il discorso della partita di Immobile, dei gol di Immobile, se vai a rivedere la partita c'è un certo punto, Bonucci contro Immobile, Immobile lanciato nell'uno contro uno, lo lascia proprio a sinistra e va via, non non riesce proprio a... Non ha garanzia a fianco, non ha garanzia a fianco, è normale che ne perdi di di sicurezza anche tu. Però allo stesso tempo Bonucci è quel tipo di giocatore caratterialmente che non, non accetta, se mai... Quella che è una sofferenza attuale a livello di, di fase difensiva di squadra e quindi di conseguenza un adattarsi a quella che è la situazione, ma la presunzione di poter comunque fermare tutto e tutti che ti porta poi a fare errori peggiori, eh? ti porta all'eccesso di sicurezza, ecco non mi veniva il termine, l'eccesso di sicurezza di Bonucci senza garanzia a fianco cioè con Romagnoli e Zapata e allora giochi con Romagnoli e Zapata e devi ragionare in maniera diversa, approcciare qualunque tipo di movimento diversamente, sarà lui che comanda la difesa, sicuramente deve comandarla in una maniera diversa rispetto a se fosse la difesa della Juve. La Juve ha Ma il vantaggio visto... di essere forte. Lo vedevi l'anno scorso, due anni fa, i difensori affrontavano l'uno contro uno in una maniera proprio spregiudicata, accettavano l'uno contro uno perché sai di essere forte. Qui attualmente senza nulla togliere a Romagnoli, Romagnoli è un grandissimo talento, però sei da solo. Sei da solo. Non puoi chiedere io, io... A, a Romagnoli di rimediare un tuo danno.
1: No, io non sono completamente d'accordo no? perché mh, la Juve l'anno scorso l'ho vista accettare il palleggio delle altre squadre l'Inter quest'anno l'ho vista accettare il palleggio delle altre squadre cioè ragionare da mh,
0: umilmente
1: capito? Sì, che
0: cosa... Lo potevi dire no, da provinciale
1: in, in Milan da noi... provinciale, la provinciale e provinciale, Milan pensa di essere il Barcellona, ma è il Milan perché non, non gli ho mai visto accettare il palleggio. Molte partite di intero lavate così, Cosimo da provinciale mettendosi 11 dietro la palla, aspettando nei Veredic facessi il gol è vero, non può andare sempre bene così, però ti fa acquistare un po' di sicurezza. E il Milan, no, Bonucci è sempre alto, è un buon giocatore, lo so sa che è un buon giocatore non è che sono tanto scarsa in difesa è proprio Bonucci che non accetta il fatto di essere provinciale eh, poi mi sbaglierò però eh, devono fare tutti un passo indietro in Milan.
0: un pareggio sì. aprirebbe comunque una crisi domenica?
1: sì, e sì, se l'Inter vince a quanto va?
0: se l'Inter vince sì. va a 19, sì con un pareggio del Milan va a 13 va a 5 punti avanti Con una vittoria della Lazio, la Lazio gioca in casa col Sassuolo, con una vittoria ipotetica della Lazio, il quarto posto fugge a 16 pieni, rimanendo a 13 con uno scontro diretto a sfavore già contro la Lazio, apre una piccola crisi o quantomeno una forte discussione per quanto riguarda l'allenatore, perché questo è un allenatore che non è di questa società.
1: Eh sì, questo è, vero, questo è vero, ma perché fare Bonucci capitano? Io non l'ho capita.
0: Perché è stata Bonucci una richiesta capitano. di Bonucci, a quanto sembra.
1: Eh, appunto. Poi sai com'è? C'è una capito, squadra io... che
0: si sta costruendo, una squadra ambiziosa, la società, una società che sta facendo una squadra ambiziosa. Il Bonucci è in rottura con, il, con la Juve, si apre lo spiraglio, vedi il Milan disposto a cacciare 40 milioni, Bonucci chiede 10 l'anno giusto, guadagna?
1: Eh, non, lo so, cioè non lo so
0: dovrebbero essere 10 non vorrei dire comunque, non un idiozia comunque credi un max ingaggio un max ingaggio te lo danno a questo punto premi sull'acceleratore chiedi anche chiedi anche la fascia gli danno anche la fascia di conseguenza o tutti sono amici di bonucci o già hai delle serie difficoltà a livello di spogliatoio
1: eh, io credo che proprio abbia delle difficoltà a livello di spogliatoio perché non è possibile che, che quei giocatori abbiano questi risultati qui. Perché è una buona squadra comunque. Milano, è così da buttare, però, probabilmente non tutti corrono dalla stessa parte.
0: Sarebbe perché stato perché meglio non, non acquistare Bonucci?
1: Sì, io non l'avrei preso. No, non dovevo.
0: Che fare una, una squadra onesta, onesta e faccia. tranquilla, vabbè, sì. sì. Onesta, sì. Brava. Bonucci, 10 milioni dire. bonus compresi, più di Higuain.
1: Oppure, oppure. Ai Romagnoli, hai preso Musacchio, prendi un altro giovane e bravo e in uno o due anni cerchi di fare un percorso. Non pensare che in un anno poi diventa a livello della Roma, a livello del Napoli, a livello della Juventus, insieme da anni. Cioè, hai visto nei mari che sta succedendo il paese angelmen? Sì. Per spendere 220 milioni. Uno sotto l'altro.
0: Vabbè, eh, ma problemi non ne hanno, eh, eh, non... Eh, Con i soldi che riescono a spendere con le no, vie traverse e no. truffando il fair play finanziario, mandano via Cavani e ne prendono no. un altro. Secondo me Marotta già sta assolutamente... eh, sì. con, già sta concentrato su, sul movimento, eh.
1: Eh, Sì, 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 ma il problema non sono i soldi. Il problema è cosa ti comporta prendere le maglie. Eh, ci devi pensare prima di prendere anche un campione. Ci sono gli equilibri di spogliatoio, eh, e poi un campione Bonucci parliamo, eh? Perché poi se io, se io. sia un campione Bonucci, non lo so, per me è più forte che Lini, che Bonucci. Eh, eh, in questi anni, però. Eh, eh, e. vedremo, eh beh, c'è vedremo. L'immagine
0: del regista aggiunto, del regista retrato Di L'Aula con la Roma. Ka? Con la, Roma, eh, con la Roma bisogna capire la Roma di che pasta è fatta, lo vediamo adesso, ha fatto tre partite troppo deboli le avversarie bene. per poter parlare della Roma per bene facendo una notazione, certo quello che si è visto con l'Inter non è da buttare anche se poi è arrivata una sconfitta per 3 a 1 ma non è una, part- una prestazione da buttare quella con l'Inter perché la partita la Roma l'ha giocata tranquillamente e se giochi una partita con l'Inter del genere a questo punto devi vincere con un Milan attualmente perché vai a San Siro sapendo che tu puoi dare alla settima giornata di campionato già una botta al campionato, un colpo a una contendente per una delle posizioni principali, una delle quattro posizioni primarie per arrivare in Champions League. Vediamo, sarà una partita sì, interessante, l'hanno messa pure di sabato alle 18, sì. così evito la passeggiata al centro commerciale pomeridiana che mi tocca per mantenere il mio rapporto.
1: Ottimo, ottimo. Sì,
0: infatti, Torniamo, ottimo. andiamo verso le squadre che ci stanno facendo divertire e che non in teoria lottano per l'Europa. Eh, parliamo di Sampdoria e Torino al pari a 11 punti il Torino che sabato sera ha dimostrato un'altra volta quelle che erano le carenze dell'anno scorso che sono carenze eh, caratteriali sia dei giocatori ma in gran parte per quanto riguarda il mio pensiero dell'allenatore a questo punto per quanto io adoro i Mialovic, ma qualcosa in Mialovic non gli fa fare il salto di qualità
1: sì, perché uh, uh, i giocatori ci sono e non si capisce come mai Baselli dopo 30 minuti viene espulso e tutti i derby è così, eh. io capisco caricare i giocatori ma forse lui li carica un po' troppo e, e per me è scarso Mialovic, a me non è mai piaciuto se devo dire la verità, mi piace come team manager forse, magari come uomo spogliargoglio perché ha un carattere deciso, però qualità tecniche io stravedo che Giampaolo.
0: Gianpaolo eh, con l'organico di Mijajlovic chissà che ti fa eh? Eh,
1: anche sì, se sì, anche se, anche bello, se eh.
0: perdonami se ti interrompo anche se comunque la squadra Gianpaolo gli è stata fatta pure quest'anno nonostante sì, due sì, partenze sì. pesantissime eh? perché partono muri e Schick di solito queste squadre quando perdono davanti così tanto poi si trovano in serie a difficoltà si
1: trovano in senso. Gianpaolo eh, Gian, Paolo, Gian Paolo, l'abbiamo sottopalutato a Empoli pensando che fosse solo il gioco di Sarri e invece ci ha messo del suo perché poi è una squadra organizzatissima la Sampdoria, hanno preso Zapata davanti che non è male String, che non è male e, e, Torreira a centrocampo una bella squadra Ho ecco, costretto ancora gioca. a giocare
0: con Barretto però rimane il fatto che con una partita da recuperare, la Sampdoria ancora in imbattuta, e dell'Atalanta già abbiamo parlato, poi abbiamo il solito Ternino, Chievo, Bologna, Fiorentina, io spenderei due parole per la Fiorentina, più che del Chievo, il Chievo già... Ha fatto 8 punti, si è salvato. Un applauso al Chievo la sì, squadra sì, salva di questa stagione. <ride> il Bologna, che secondo me, ci farà divertire, ma la parola va spesa sulla Fiorentina. Non c'è stata una difondazione, ci sono stati i drammi a Firenze. Me lo confermi, giusto? Sì. È stato il dramma totale. Sì, te, lo,
1: te lo confermo da sesto Fiorentino in questo momento È inimmaginabile.
0: E allo stesso tempo, però. La tifoseria dopo i drammi estivi si è rimessa a uh, dimostrare il proprio affetto alla squadra, almeno quello si sta vedendo, nonostante i risultati al momento sono altalenanti, e della Valle appena si è calmata la situazione ha detto che vuole continuare a, nella, nel gestire la Fiorentina e cercare di renderla una squadra così, perché così l'ha sempre resa alla fine.
1: La si è ridimensionata sicuramente rispetto agli anni in cui sono stati da palati fini a Firenze, perché ha visto un bel calcio, ha visto dei, dei bei posizionamenti, ora è tornata nel, nella situazione, è stata anche per tanti anni. anni. Sì,
0: perdonami, sì. ma si è ridimensionato o è ripartita? Perché ridimensionata è mm. quando inizi a non mm. prendere più Big, quando, mentre prima prendevi Big. Ma alla fine tutti i giocatori che sono esplosi a Firenze, chi erano prima di Firenze? Forse Borca. Mm. Borca Valero io lo ricordo già, mm. già in Spagna come un ottimo giocatore, quello sì. Ma la maggior parte, dove erano prima? Mi hai abbandonato di nuovo? Mi hai abbandonato di nuovo?
1: Mi senti Cosimo? Adesso sì, vai. Eh, scusate per la linea, eh, però eh, sono dei problemi tecnici eh, da, che risolveremo la prossima puntata. In tutto questo stavo dicendo che per me siete dimensionata, perché io oltre Chiesa e Simeone di prospettiva non vedo nessuno a Firenze. E hanno comprato male eh, non lo so eh, però hanno comprato eh, tanto troppo troppo troppi giocatori e vabbè se ne
0: prendo 15 eh, due esploderanno se ne prendo 15 due tre tre va esploderanno dai
1: Eh, ma Corvino ha sempre fatto così Savino prende 15 giocatori e poi due sono buoni Eh, il problema è che a Firenze hanno rischiato anche la B con Corvino sì Sì. poi
0: si sono salvati venendo a vincere a Roma Eh,
1: eh, quindi eh, quindi la paura dei dei fiorentini non è del tutto infondata hanno paura perché passare da un settimo posto a giocarsi la B no perché tanto ci sono le squadre lì, ma insomma, arrivare a
0: tredicesimi, quindicesimi è brutto, però vediamo. Io sono convinto, Fiorentina... son convinto che il problema della Fiorentina sia nel vendere bene: la Fiorentina non è mai riuscita a vendere bene. A differenza, per esempio, della Lazio, no? che la Lazio vende sempre bene, ha le cifre giuste, la Fiorentina non sia mai quasi mai riuscita a vendere alle giuste cifre i propri giocatori e di conseguenza poi ti trovi in difficoltà nel rimodulare quella che è una squadra
1: eh sì, questo è vero e, eh, quest'anno ha venduto però ha venduto le eh. cifre eh, alte
0: quest'anno sì, quest'anno sì, ma poi ci viene a Firenze?
1: Eh, viene il problema Firenze? è quello qua, sono... eh, problema tu è ci puoi mettere
0: che... tutta la buona volontà anche nel cercare giocatori di medio-alto livello, ma perché dovrei venire a giocare a Firenze? Un fiorentino mi risponderebbe perché siamo la viola? Perché Firenze è la città più bella al mondo e da lì viene anche la frustrazione dei tifosi viola. Però, nella realtà dei fatti, per un calciatore, per un professionista, o sei Simeone che cerchi di fare comunque un passo in avanti rispetto a quella che è stata la tua avventura a Genova? O sei un terro Che ti capita una grande occasione, visto che a Udine non hai fatto neanche tanto bene per il resto chi viene è quello il discorso
1: eh sì sì il problema è quello
0: senti ti posso dire che odio il Cagliari no aspetta scusa 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 non odio il Cagliari rettifico per tutti i tifosi cagliaritani che ci seguono odio l'allenatore del Cagliari
1: eh io mi sono meravigliato l'anno scorso come abbia avuto quei risultati sinceramente
0: è avuto da un campionato scadente una salvezza tranquilla in un campionato dove non doveva lottare per la salvezza eh, non ci ha lottato per la salvezza eh, perché sotto c'era il è più, sì. e molto probabilmente quello che accadrà ah, anche quest'anno eh, perché nonostante la partenza ignobile poi sta in tredicesima posizione cioè, e nonostante tutto
1: sì sì sì, sì, sì.
0: sono già e... convinto due vittorie eh, dimmi
1: No, no, brutto Cagliari, Brutto Cagliari.
0: Dietro è ancora una squadra inguardabile, quindi le colpe dell'allenatore per quanto riguarda la fase difensiva, la colpa della società per quanto riguarda invece gli acquisti in difesa, perché Andreolli giusto? è il, uno dei centrali titolari del, sì. del Cagliari e Andreolli è probabilmente anche il miglior difensore del Cagliari attualmente. E di conseguenza, sì. poi, però, sai qual è il problema? Che poi è... arriviamo al discorso principale, il succo del discorso della, della puntata. Eh, se sai che non c'è un campionato di tutti te che ti passa poco alla fine, perché spendere di più? Fino a quando la Serie A rimarrà a 20 squadre?
1: Eh, sì, tanto ti salvi. Comunque, sì, tanto ti ora vecchio ha detto che in 3-4 anni, forse andiamo a 18. A 18,
0: io ne abbiamo parlato davanti a un amaro io e te qualche sera fa, litigando con un amico che la vuole a 20, la serie A, io preferisco addirittura una serie A 16 squadre, con un potenziamento della Copa Italia, con una Coppa Italia oh, più interessante. Perché tagli sta classifica sì, e attualmente sì. almeno di due posizioni, se anche fai una serie A 18 togli via Verona e Benevento, e... ed è tanta roba già togliere Verona e Benevento due squadre che hanno già affrontato la Roma due squadre che hanno reso inguardabile ai miei occhi una partita della Roma perché non avevo proprio nel secondo tempo di entrambe le partite non avevo proprio stimoli a guardare la Roma, sapendo che non sarebbe successo niente di insidioso, che era un amichevole, peggio di un amichevole estiva, perché le amichevole estive ormai si giocano con il Paris Saint Germain, con, uh, con lo United, con queste squadre qua e poi in campionato ti trovi a giocare, una volta si giocava con le squadre austriache, in ritiro direttamente le partite 11-12 a 0, un amichevole, adesso le amichevoli sono durante la stagione con un campionato del genere, già l'abbiamo sottolineato l'anno scorso, quest'anno ho paura che sia addirittura peggio
1: io infatti ho visto la partita Benevento-Roma qualche sprazzo apposta per il fantacalcio per però è inguardabile non puoi vedere una squadra di serie A se porti in quel modo che non esiste sì, una squadra di serie B e di metà classifica quindi eh, speriamo in una serie A ridimensionata perché io la mh, il sogno che tutti possono giocare là non l'ho mai capito. Cioè, capisco i tifosi, capisco la città. Ma eh, tutti i giocatori sono da
0: No, il discorso di tutti deve, possono giocare là. Il sogno della A per tutti ci sta. Ma bisogna comunque essere società competitive. Il sistema, come ti dicevo l'altra sera, il sistema deve essere un sistema in grado. Di accogliere certe squadre in Serie A arriva una squadra in A, ecco qua per te ci sono questa fetta di torta dei diritti TV, di dei soldi, e tutto, infatti, la squadra ah, se non arrivano sì. in serie A, e devono combattere con quella che era una situazione economica. Che avevano già in B, che avevano già in B, sì. in serie B, finisci sesto, settimo, quinto, vinci i playoff, arrivi in serie A, ma se non sei arrivato neanche primo. In B eh, vuol dire che economicamente non hai soldi per affrontare la Serie A. Guarda la SPAL, SPAL, che comunque è una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato, quest'anno davanti ha messo, e non stiamo parlando di Geco e Icardi, stiamo parlando di Borriello e Paloschi, ma sono due giocatori di categoria. Il Benevento ha preso coda, che era un giocatore della Salernitana, che era una squadra da medio-bassa classifica l'anno scorso in B. Eh, non è questo il modo, ma non sto dicendo che il Presidente del Benevento dovrebbe intervitarsi, eh? però se devono salire vanno aiutate in, B, in a, sì, vanno a costruire in a. una squadra, perché ne guadagna lo spettacolo, ne guadagna il calcio italiano, è sempre quello il giro che facciamo, chi va in B? dai, Sparami tre nomi.
1: E, e in B va a Perona, Benevento i. E... Um, per spalle e crotone le vedo le più, le più candidate però um, secondo me ci rientra qualche sorpresa tipo? i Cagliari
0: e io invece dico l'Udinese, ti salvo il Genova perché L'Udinese. il Genova ha raccolto di meno rispetto a quello che meritava il Genova, sì, non per il, il punto è stato... a Milano eh, sia chiaro questo, non per il punto a Milano no, 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 in no, generale così.
1: Anche con Lazio in casa, eh. ha perso 3-2 all'ultimo, no, 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 il Geno è più quadrato, è vero? Sì, l'Udinese è un'altra che può andare in B, sì.
0: Sarebbe uno shock vedere la squadra della famiglia Pozzo in B dopo tanti anni, però pure lì eh, se si però... continua a fare solo mercanzia dei calciatori, questa fine si può tranquillamente fare. Spendiamo una parola per eh, la sì. Champions League, cioè abbiamo tre squadre in Champions League. Abbiamo tre squadre in Champions League quest'anno, non ne abbiamo mai avute? Eh? O le abbiamo avute solo una volta anni fa? No,
1: non ce le abbiamo avute.
0: Da quando, saliamo in, da quando ce ne sono due dirette e uno in preliminari? Chi è che ha vinto i preliminari?
1: Il Milan non è l'ultima l'ultimo.
0: è vero, è vero. Figuriamoci quanto tempo stiamo parlando, quando il Milan non è in Champions League. Comunque, abbiamo tre squadre in Champions. La migliore è stata nella prima giornata la Roma, almeno come punti sì. raccolti. Come punti raccolti, ma complicandosi più delle altre la vita andando a pareggiare quello che era già uno scontro fondamentale in casa con l'Atletico Madrid. Hai visto che portiere abbiamo preso? Un anno in panchina! Sì.
1: Allison eh, sta facendo bene ha fatto una partita strepitosa
0: bene. contro Atletico Madrid ha fatto una partita contro, strepitosa Atletico
1: penso che doveva finire 5 a 2 perché Atletico sì. si è divorato anche troppo eh. sì. Poi... è divorato anche troppo però allison ha fatto sì. Miracoloso e ora che... la Roma. Con chi gioca
0: la Roma gioca contro il Carabag alle 18. Vabbè, Quelli sono sei punti che deve fare per forza per andare eh, almeno in Europa League. Sì. Poi, vabbè, penso che la qualificazione sì, sì. sia un po' sia una corsa a due per il primo posto fra Chelsea e Atletico Madrid. Non penso che la Roma riesca a contrastare. Poi, oh, magari, magari succede. La Juve perde a Barcellona, ma il Barcellona non è, una, non, non è un problema. Ecco una di quelle partite, di quegli scontri diretti che puoi perdere perché alla fine l'hai persa nel sì. girone l'importante è averla vinta l'anno scorso nella fase finale e Napoli invece inciampa a, contro lo Shakhtar di Donetsk
1: eh, ora deve vincere per forza con Feyenoord ah
0: anche se un è un
1: girone abbastanza abbottabile
0: eh. sì, sì, sì 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 ma infatti non credo sia un problema la qualificazione del Napoli infatti e invece in Europa, League, in Europa League si va una strepitosa Atalanta anche lì, che bello parlare sempre bene della dell'Atalanta sì. ho visto Gasperini ieri dopo sì. la partita Gasperini è l'uomo più felice al mondo perché comunque ha visto dei segnali durante l'inizio di questa stagione da parte della squadra come a dire, ancora una squadra non si è sfasciato tutto e l'Everton l'ha presa a botte
1: no, la, ma Gasperini merita queste altre perché è un bravo professionista un ottimo allenatore quindi se lo merita
0: senti passiamo alla classica scommessa, la scommessa mensile direi, allora eh, si sì, parte subito così. alle 18 di sabato con Udinese Sampdoria la Udinese Sampdoria la lascio a te
1: Udinese Sampdoria gol
0: gol. Udinese io mi prendo Genova Bologna genova bologna gran bella partita credo che finalmente il genova riesca a far uscire fuori i propri valori quello raccogliere qualche punto meritato quindi un 1 secco si gioca di domenica domenica si gioca napoli cagliari 1 1 dai semplice semplice sull'1 io sì, gioco sì. benevento inter benevento inter un 2 secco a confermare tutto quello che abbiamo detto lascio chievo fiorentina
1: Fiorentina
0: 2 Chievo Fiorentina 2 perfetto. Io gioco Lazio Sassuolo. Lazio Sassuolo gioco Under. Poi nella prossima puntata parleremo un po' di Booking. Se lo merita, sotto miei aspetti. Eh, se lo merita, se lo merita. E ti lascio, Spal Crotone. non ridere perché io ti do una cosa che ti sconvolgerà uno mi hai detto intanto lo segno ti do una cosa che ti sconvolgerà io questa partita la guarderò così come ho guardato a me molto.
1: piace la spalle.
0: no no ma proprio per ma il discorso del che... crotone Guarda. perché dopo l'anno scorso dopo come è finita l'anno scorso eh, io credo nella salvezza del crotone in quanto squadra di già in serie A rispetto a chi ha altre tre che sono salite quindi voglio vedere proprio il crotone come affronta queste partite vedi Benevento, Domenica papà 2-0 Arrivesci, grazie a casa quindi il suo lo fa sono curioso di vedere Spalcrotone, intanto segno il tuo 1 io gioco Torino-Verona Torino-Verona gioco 1 con handicap e ti lascio per una questione anche di conflitto di interessi Milan-Roma delle 18 di domenica uh.
1: Milan-Roma X
0: e mi sta bene e io mi prendo l'ultima partita della giornata di Serie A mi prendo Atalanta-Juventus e gioco 2 e gol per quanto riguarda la partita entrambe le squadre signano ma alla fine la spunta la vecchia signora Conclusa anche la scommessa Conclusa anche la prima puntata Di questa nuova stagione Non ci resta che salutare Siamo di nuovo qua Dobbiamo essere più presenti Promettiamo di essere più presenti Anche se aspettiamo gli altri che dovevano registrare insieme a noi Veniamo, rimandiamo, rimandiamo, rimandiamo speriamo di essere non da soli non da soli ma di ripetere una puntata divertente come quella che è stata l'ultima puntata della precedente stagione di campionato non ci resta che salutarvi io vi saluto, sono Cosimo D'Amato ricordatevi la pagina Facebook un abbraccio a tutti
1: è un saluto a tutti io sono Rosario Colladingo. E, e, ci sentiremo presto,
0: ci sentiremo presto. atteggiamento non è un atteggiamento che è piaciuto a noi, non è piaciuto all'allenatore, non è un atteggiamento da Milan, soprattutto credo che il messaggio che dobbiamo darci tutti all'interno della società e che non dobbiamo trovare degli alibi, non, troviamo, non dobbiamo trovare l'alibi delle tante partite continuative, perché l'avevano anche gli avversari e perché da qui a Natale abbiamo tutti i microcicli da sette partite che sono tutti uno uguale all'altro, quindi l'atteggiamento deve essere diverso, deve essere da Milan, dobbiamo andare su questi campi cercando di fare la partita noi e non subirla, tante cose che sono certo che saranno messe a posto rapidamente. Ehm, Mentre scarica in una partita che si era detto era un esame importante, cos'è una questione di maturità che ci può stare per una squadra così giovane? No, è possibile, che la squadra squadra è sicuramente giovane, è la squadra più giovane del campionato, è la sesta squadra più giovane in Europa, quindi è certamente giovane e ci dobbiamo aspettare degli degli alti e bassi, certamente non così ravvicinati perché due sconfitte su sei in campionato sono troppe, sono più del, del previsto, poi soprattutto lo ripeto, non dobbiamo avere alibi, sappiamo che
1: siamo un progetto, che siamo una squadra giovane in costruzione, ma siamo sempre il Milan.